0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستشارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرسال. أه مرحبا محمد من فتحب العزيز. فتحب العزيز. لدينا مجموعه من أسئلة الساده المستمعين ولعلنا نتمكن من عرض رسائل الساده علي عبد الحي القحطاني من خميس مشيط وعبد المجيد العواجي من الرياض وعبد العزيز السمان المقبل. الاخ علي عبد الحي القحطاني له ستة اقتراحات بالنسبة للبرنامج هي تكرار عنوان المراسلة وتسجيل الحلقات على كاسيت وتوزيعها وتدوير الاسئلة ثم نسخها وإعادة بعض الاسئلة المفيدة وزيادة مدة البرنامج والاجابة على اسئلته الملصقة مع في رسالته هذه. ونقول الاخ علي اقتراحاتك موضع الاهتمام وبعضها ينفذ الآن. وسؤال الاخ علي عبد الحي القحطاني من خمس الاول يقول تنتشر في جنوب من بلادنا عاده سيئه. واقول تنتشر لأن 99 من سكان هذه البلاد يفعلونها الا وهي عدم تغطيه المراه لوجهها امام الرجال الاجانب وخصوصا الاقارب. ارجو بيان ذلك بيانا شافيا وكافيا وتخويف من يفعل ذلك من عقاب الله وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله,
1: لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد بين هذه التي ذكرها السائل وهي تساهل النساء في الجنوب بكشف في الوجه عند غير المحارم لا شك أنها على نسية سيئه وان الواجب على المراه التحجب عن غير محارمها وعدم كشف الوجه عند أخي الزوج او عم الزوج او زوج الاخت او ابناء العم ونحو ذلك كل هذا لا يجوز لان الله سبحانه يقول نحن في التنزيل واذا سالتموهن متى ان فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. فأخبر سبحانه ان الحجاب اطهر لقلوب الجميع. وامر به سبحانه فالواجب على الرجال والنساء الاخذ بذلك والتعامل في ذلك. وعلى المرأه ان الله وتراغبه وان تحذر ما حرم عليها سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في سوره النور: "ولا يبنين زينتهن الا او ابائهن او اباء مولاتهن أو الايه" والزنا تشمل كشف الوجه وغير ذلك فالوجه من اعظم زينتها وهكذا وليها في حلقها وفي يديها وفي اذنيها كلها من الزينه التي يجب سترها وهكذا ما يكبر في من الخلاخل كله زينه يجب سترها وعلى المراه وعلى وليها وزوجها ان يخافوا الله جميعا وان يتعاون على الدليل والتقوى وان يحذروا ما حرم الله عليهم ومن المعلوم ان ظهر الزينة والمحاسن من المرأة من أسباب الفتنة بها ومن أسباب وقوع الفواحش فعلى جميع تقوى الله في ذلك والحذر من الله سبحانه وتعالى
0: نعم يعني. آه سؤاله الثاني يقول صلينا مرة صلاة الكسوف فلما انتهينا منها ولم ينجلي بعد أعاد الإمام الصلاة فهل هذا الفعل مشروع أم لا؟
1: المشروع في هذا
0: هو الصلاة عند كسوف
1: الشمس كسوف القمر بعد ذكر والاستغفار والتكبير والصدقات وإعتاب اللقاء كله هذا مشروع كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر كتب الشمس والقمر وقال إنه من آيات آيتان من آيات, آيات, آيات الله لا إنك إنكسرت متحل من الناس ولا لحياته ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره وفي النص الآخر فصلوا وادعوا حتى يكفر مالكم السنة يصلي ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، فإن انكشف الوصول فالحمد لله، وإلا اشتغل الناس بذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقات ويكفي، ولا تسرع إعادة الصلاة، هذا هو المعروف عند أهل العلم
0: <تصفيق> آه سؤاله الثالث يقول ما رأي فضيلتكم في صلاة الصبي المميز في الصف الأول لأن الكثير من الناس هداهم الله يطردونهم إلى الصف الأخير مما يسبب اجتماعهم وعبثهم في المسجد. ينبغي يشجع الصبي على الصلاة وأنه ينفر منها لذا
1: تقدم الصف أول يبقى في الصف الأول وهكذا إذا تقدم الصف الثاني هكذا ولا ينبغي تجميعهم محل واحد لأن هذا أولاً ينفرهم من التقدم للصلاة وثانيا يسبب زائبهم واشغالهم للمصلين آه. فلا ينبغي لاهل المسجد ان يفعلوا ذلك بل ينبغي لاهل المسجد ان يلاحظوا تفريقهم وان يكونوا في مواضع يبعد بعضهم عن بعض حتى لا يحبسوا وحتى لا, لا يؤذوا المصلين ومن سبق منهم الى الصف الاول فانه يقر لانه سبق الى شيء ما سبقه الى غيره فهو احق به
0: اللهم مستعان آه. السؤال الاخر يقول اذا كنا نصلي في مسجد صغير ونسمع اذان مسجد كبير، فهل السنه ان يؤذن في هذا المسجد الصغير ام نكتفي بالاذان الذي سمعناه في المسجد الكبير؟ ما دام المسجد صلى فيه فالسنه ان يكون في اذان يكون في
1: اقامه ولو سمعتم اذان مسجد اخر فان المساجد في الغالب ولا سيما مع هذه المكبرات يسمع بعضهم بعضا، فالسنه ان كل مسجد يؤذن فيه ويقام فيه بل يتعطل هذا او يتعطل هذا الحاصل ان السنه ان تقام ان, يقع... أن يؤذن في كل مسجد وان تقام في الصلاه و... ومن سمع الان في اي مسجد اجابه
0: آه السؤال الاخير يقول سمعت ان الجيلي الذي يشبه التقلي اقول سمعت انه يحوي بعض المكونات من الخنزير هذا صحيح لا نعلم شيئا في هذا ولم يبلغنا فيه ما يوجب نعم آه هذه رسالة عرضتنا من عبد المجيد العواجي من الرياض يسأل عن قراءة الفاتحة المأمون يقول إذا كان المأمون خلف الإمام وترك قراءة الفاتحة عمدا أو جهرا، آه عمدا أو سهوا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية هل في ذلك شيء؟ نرجو عرض هذا السؤال على فضل الشيخ عبد العزيز وإفادتنا به وفقه الله. الواجب على المأمون ما يقرأ الفاتحة
1: هذا هو الاختيار من أقوال العلم قد ذهب بعض أهل العلم وهم الأكثرون إلى أنها لا تجب قراءتها على المأموم وأن الإمام يتحملها عنه ولكن أرجح في في هذه المسألة أنه لا يتحملها الإمام بل عليه أن يقرأها المأموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما جاء في معنى ذلك لكن لو نسيها أو تركها جهلا أو اعتقادا أن الإمام يتحملها فإن صلاته صحيحة أما تعمد تركها فلا ينبغي، فينبغي أن يقرأها خروج بها العلماء،
0: وإذا تعمد تركها فلا الله وأن يقضي الصلاة
1: التي ترك فيها تسافح عمدا من دون اجتهاد ولا تقليد لغيره منها العلم، ولا قصدا لأن قصدا لتركها لكونه يرى أنها لا تجب، لكونه طالب علم قد درس المخزون وتأمل الأدلة، فإن هذا معلوم، أما الذي لا يعرف الحكم ويعلم أن يعلم أنه أمر بالقراءة في الصلاه ثم يتعمد تركها وقد علم انه مامور قراءتها وان قراءتها لازمه فان مثله يعيدها احتياطا وخروج من خلال العلماء بخلاف الذي تركها ساهيا او جاهلا او على اجتهاد انها لا تجب او تابعا لمن قال لا تجب تقليدا له وظنا انه هو المصيب فهذا لا ليس عليه عاده لكونه عمل عمل في او تقليده من يرى انها لا تجب أو لأنه جهل لا الحكم الشرعي أو نسيه. لا لا ليس لا 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 عليه أعداء، أما كون يعلم يعني الحكم الشرعي ويجري أنه مأمورا بقراءتها وأنه واجب عليه قراءتها ثم يتساهل ويدعوها أمداً فهذا ينبغي له قضاء، بل يجب عليه قضاء لكونه خالف ما يعتقد.
0: آه من المدرس محمد يحيى المصطفى من رفحة العجرومي وردتنا هذه الرسالة آه يقول فيها في مساء أحد الأيام كنت في مجلس عند رجل وقد اجتمع ما يزيد على 15 رجلا لوجود عرس عنده وكل واحد منا ينوي ان يسهر يتعلل في هذا المكان. كانت السماء تمطر مطرا متقطعا وليس مستمرا او وسطا لا هو بالشديد الغزير ولا هو بالخفيف. وحاله الطقس متوسطه البروده وعندما جاء وقت صلاه المغرب صليناها جماعه في نفس المكان فقال بعضهم يجب ان نجمع صلاه العشاء مع المغرب لان السماء تمطر والطقس بارده. علما اننا سنمكث آه الى بعد صلاه العشاء، فهل يجوز الجمع والناس في اماكنهم ام لا وفقكم الله؟
1: اذا كان واقع مثل ما ذكرت فلا حرج في الجمع لانه عذر. ويصلى المغرب بعدها وتاكل العشاء في وقتها فلا باس. المقصود ما دامت السماء تمطر والطقس كما قال فيه فيه البروده وبكل حال فالمطر مطلقا ما دام متصلا وليس خفيفا يبل الثياب ويؤذي من يخرج الى بيته او الى الطرقات فهذا امر شرعي في التزام الصلاة نعم
0: آه لكنهم لم يخرجوا من المكان الذي هم فيه تعمهم تعمهم
1: الرخصه تعمهم الرخصه وان اجل ليس في لا فحسب ولكن تعمهم
0: الرخصه هذه رساله وردتنا من عبد العزيز بن سليمان المقبل في آه الحقيقه ان عبد العزيز له اعتراض على مقدم البرنامج يقول بالنسبة لك عندما ينتهي الشيخ من الجواب تقول أحسنت وأعتقد أنها لا تقال بالنسبة للتلميذ وإنما لا تقال من التلميذ للمعلم وإنما تقال من المعلم للتلميذ وما أدري عن هذا آه القول يا شيخ. الامر واسع ان شاء الله، في هذا واسع، ان شاء الله. لاني اسمعها من يلتفت. نعم قال احسنت واثابك الله الله خير، كله
1: طيب
0: ان شاء الله. اثابكم الله. يقول في سؤاله الأول: ما حكم بيع الذهب الحلي بالريالات السعودية؟ وهل يجوز أن يبقى يبقي بعض الثمن أو أو كله وليس هناك زيادة في السعر؟ لا يجوز أن يبيع، لذلك إلا يدا بيد. نعم. لا يبيع
1: الذهب بالريالات السعودية. ولا بغيرها من العمل الا يدا بيد. هكذا لان هذه العمل في مجالس الا ذهب والفضه. فلا يجوز بيع الذهب بالورق الا يدا بيد مطلقه سواء كان دنانير او دولارات او دراهم سعوديه لابد يكون يدا بيد امام.
0: آه سؤاله الاخر يقول ما حكم المرور امام المصلي في المساجد؟ وهل هناك مسافه يسمح فيها؟
1: المرور بين يدي المأمومين لا لا سبب ولا حرج فيه. اما المرور بين يدي أو الذي يصلي وحده هذا لا يجوز، الرسول حذر منه وأخبر أنه أن يقف أن بعيد خير له من أن يمر بين يدي المصلي فلا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبا منه في ساحة زرع ثأقل أو بينه وبين السكرة أما إذا كان بعيد فوق ساحة زرع هذا لا حرج فيه لأن عنده يشق لبعده ولأنه لا يعد بين يديه في الحقيقة والأصل في هذا أن لما صلى في الكعبة جعل بينه بين الجدار والغربه ثلاثة اذرع. هذا يدل على ان محل الستره من هذه المثابه فاقل. ولو دا دا عن المصلي فلو جميل لا يبعد اكثر أنا مصلي فندم من خلاف. اما اذا كان له ستره فلا يمر بينه وبينها ولا يمر بمرائحه. نعم.
0: هذا ينطبق بالنسبه للمراه
1: ايضا. والمراه كذلك. لو مرت عند نعم. الحمار والحمار والكلب.
0: نعم. اذا مر بمرأة لا يضره. ثلاث ما او هو معه ستره. نعم. نعم. أيضا يقول ما حكم أكل اللحوم المستوردة والاتجار بها والموجودة حاليا في الأسواق المبرد منها والمثلج والمفروم وكذلك الدجاج والطيور والأرانب إلى آخره كل ما يعيد من بلاد
1: أهل الكتاب فلا بأس بيعه وشرائه وأكله لأن الله سبحانه لا بحل طعامهم بالصدق قرآن فما جاء من بلادهم من الدلترة أو فألسة أو غمزيفة أو لنا ولا نبيعه وتصرف فيه لأن الأصل بحل طعامهم انما علمنا انهم من شركه تندحوا على غير الشر فان علمنا ذلك فلا اذا علمت ان هذه المهم من شركه معلومه لا تقطعوا الراس او تخلقوا الذهب خنقا او ما اشبه ذلك فهذا لا يحل المسلم مثل يحل المسلم المخلوقه المسلم لو خلقها او ماتت بطريق اخر ثم توديهم النطيحه حرمت ولو انه مسلم فهل يهودي والنصارى من باب اولى اما اذا لم تعلم ان ذبحت غير الشرق بل جاءت مقطوعه الراس ولا تعلم كيف ذبحوها فلا اصل لها، ولا حرج في اكلها وبيعها اما ما يجري من البلدان الشيوعيه الصين الشعبيه بلغاريا رومانيا فهذه البلاد لا تحل هؤلاء لحظه لا تحل وهكذا البلاد الوثنيه كالهند واشباه ذلك من البلاد الوثنيه كوريا اليابان ما لبلاد وثنيه ذبائح لا تحل
0: الا اذا تولاها مسلم او كتابه نعم أثابكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة علي عبد الحي القحطاني من خميس مشيط وعبد المجيد العواجي من الرياض يسأل عن قراءة الفاتحة للمهموم خلف الإمام في السرية والجهرية والمستمع عبد العزيز بن سليمان المقبل عرضنا الأسئلة والتساؤلات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد شكرا للشيخ عبد العزيز وشكر لكم أيها سادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته